0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschärfer.
1: Hallo zusammen, ich bin Anton.
0: Ja, hallo von mir, ich bin Thomas. Heute geht's um Band 53 der Reihe Terra Fantasy. Michael Murcock, der Held von Garathorn.
1: Die Chronik von Burg Brass. Kalinka im Multiversum müsste eigentlich der Untertitel sein, aber ich will nicht zu früh anfangen zu spotten.
0: Erschienen ist das im Oktober 1978, also die deutsche Ausgabe, Übersetzung Lore Strassel, ein Vorwort von Hugh Walker. In dem Vorwort weist Hugh Walker darauf hin, welche Bände von Moorcock bereits erschienen sind, in dieser Reihe und in anderen Reihen, und hebt hervor, der deutsche Leser hat damit Gelegenheit eine Reihe von kosmischen Ebenen aus Moorcocks fantastische Multiversum simultan kennenzulernen und die Zusammenhänge zu überblicken, solange die Erinnerung an einzelne Bände noch frisch ist.
1: Naja, so viele Gelegenheiten hatte der deutsche Leser nicht gehabt, denn ein paar Seiten vorher steht ja, unsere Romanserien dürfen in Leihbüchereien nicht verliehen werden. Warum eigentlich? Da war doch jeder ganz wild drauf immer.
0: Also erstens, es sind ja keine Bücher, sondern es ist ein Magazin, rein technisch. Und warum, das weiß ich nicht. Leihbüchereien, das ist schon halt ganz normale Bibliotheken, oder?
1: Ich glaube nicht. Da gab es wohl so in dieser grauen Vorzeit noch einen Unterschied.
0: Hm. Nähert sich dem Lesezirkel an? Ich weiß es nicht.
1: Und warum ist Terra Fantasy ein Magazin genau genommen und kein Buch? Das würde mich aber schon interessieren.
0: Weil es wöchentlich oder vierwöchentlich erscheint in einer Reihe und keine ISBN-Nummer hat. Es war auch nicht im Buchhandel erhältlich, sondern nur im Bahnhofsbuchhandel. Bei es, war nicht
1: im Bahnhofs-, es war nicht im Buchhandel, aber im Bahnhofsbuchhandel erhältlich. Genau,
0: wie halt Heftromanserien auch. Und Terra Fantasy heißt ja so, weil es vorher ein Terra gab, Terra Taschenbuch. Und das Terra Taschenbuch wiederum im ähnlichen Format, basiert auf den Terra, ich glaube es war Terra Sonderband, Terra Utopische Romane. Also es hat angefangen als Heftroman.
1: Bemerkenswert scheint mir vor Buch 1 das Buch ist, das gar kein Buch ist. Es besteht aus drei Büchern, dieses Magazin. Und vor dem ersten Buch steht die Bemerkung, und Michael Murkock wurde alt, sein Gesicht verlor an Ausdruckskraft. Er schien launisch und schrullig wie ein Mensch am Abend seines Lebens. Kommt dir das bekannt vor? Ich habe einfach den Namen des Autors an die Stelle gesetzt, wo vorher die Erde stand. Und die Erde wurde alt, ihr Gesicht verlor an Ausdruckskraft. Sie schien launisch und schrullig wie ein Mensch am Abend seines Lebens. Mir kam der Text so vor, aber nein, nein, der Autor meinte die Erde. Warum meinte er
0: das? Die, die, Hef die, die Geschichten um Burg Brass spielen in der Zukunft der Erde, in einer postapokalyptischen Welt, Jahrtausende nach irgendeinem Atomkrieg oder so. Mehr kann ich nicht anbieten.
1: Das ist so rätselhaft, was er uns hier, er will uns ja irgendwie verorten. Nennen wir es eine Kosmologie, nennen wir es einen Versuch einer Einordnung dessen, was wir lesen. Mindestens will er aber einen Rahmen bauen, einen möglichst umfassenden Rahmen, der diese Burprass-Geschichten und seine eigene, vielleicht noch weitere Geschichten in einen Rahmen packt. Vermute ich jetzt. Und dafür sind solche Bemerkungen ja ganz gut. Aber er macht so weiter und als diese Periode ihr Ende gefunden hatte, folgte ihr eine neue.
0: Das fand ich auch ein bisschen albern. Ist albern, ja. Er steht nämlich weiter. Eine mit denselben Helden. Ja, genau. Also es gab ja vier Romane um Burg Brass und jetzt nochmal drei hinterhergeschoben.
1: Deswegen meine boshafte Bemerkung. Vorher, Michael Moorcock wurde launisch und schrullig, wie ein Mensch am Abend seines Lebens. Also das kapiere ich nicht, was er da hat. das Hugh Walker hingepackt? Ich sehe schon, du überliest solche Dinge auch mal, überblättert das und denkt sich, was soll der Schmarrn? Aber nein, immerhin, es nein. steht vor den drei Büchern von Band 2.
0: Ich bin nicht so irritiert davon. Du bist Natürlich. gar nicht so irritiert. Natürlich nicht. Also, wie ich habe es denn gelesen. Ja, stinkt normal. Also, <lacht> stinkt normal gelesen. Es spielt in einer Zukunft der Erde, ja. deswegen steht da, und die Erde wurde alt.
1: Wir können ja mal schauen, wie es mit den Grübeleien und Träumereien des Dorian geht.
0: verortet damit einfach sehr schnell, dass das in einer sterbenden Erde-Phase spielt. So wie die sterbende Erde von Chad Barnes.
1: Das ist die Absicht, denkst du?
0: Ja, weiter ist da keine große Absicht. Denn ja, dazu kommt natürlich, dass er gerade in diesem Band äh, seine anderen erschaffenen Welten hier mit, mit verbindet.
1: Magst du uns nicht einen kurzen Einblick ins Inhaltliche geben, damit wir wissen, worüber wir sprechen?
0: Im letzten Band hat sich die gesamte Welt von Dorian Hawkmoon verändert. Er war gewohnt, mit einer Frau und zwei Kindern zu leben. Sein Schwiegervater war in einer Schlacht gefallen. Und jetzt wiederholen sich die Ereignisse. Er greift nochmal ein, es verändert sich und er landet plötzlich in einer Welt, die nicht mehr die ist, die er verlassen hat, sondern nur so ähnlich. Aber sein Schwiegervater lebt, seine Frau ist in der Schlacht gefallen und die Kinder hat es nie gegeben. Und Darüber grämte er sich fünf Jahre lang im Wahnsinn und ist jetzt ja, deprimiert, leidet unter einer Belastungsstörung. Ein schöner Satz ist dabei, fand ich. Er war ein Geist, der durch seine eigenen Gemächer spukte. Ein trauriger Geist, der nur seufzen und stöhnen und schluchzen konnte.
1: Ja, man sollte sich genau überlegen, was passiert, wenn man die Vergangenheit ändert. Man könnte bekommen, was man will. In seinem Fall war es ja. Sein geliebter Schwiegervater, den er so gern hatte, mhm. den das konnte er ja nicht ertragen, dass der plötzlich nicht mehr Teil seiner Biografie und der Handlung ist. Und das hat er auch bekommen und hat es erreicht, aber es gab eben bestimmte Nebeneffekte. Und die haben ihm ganz und gar nicht gefallen.
0: Ja. Und jetzt sitzt er da und versucht irgendwie herauszufinden, wie er seine verlorene Welt doch wiedergewinnen kann, die Leute, er verwahrlost. Die Leute um ihn rum meinen, ein bisschen mehr Bewegung würde ihm helfen. Aber Rockmonds Problem war, dass er seine Gefühle nicht mehr zeigen und ausdrücken konnte. Er war viel zu sehr mit seinen eigenen Überlegungen beschäftigt. Und da platzt jetzt deine Katinka rein. Oh Mann.
1: Ja, das war, also manchmal stolpert man ja über einen Namen wenn man den so vorgesetzt bekommt. Aber man gewöhnt sich in der Regel ja dran. Die Helden kommen ja oft vor. Aber an die Katinka konnte ich mich bis zuletzt nicht gewöhnen. Nein. Das war schmerzhaft.
0: Das ist es der Name oder andere Eigenschaften von ihr?
1: Nee, die Assoziationen, die mir dabei hochsteigen. Irgendwie sah ich da eine Mischung aus Ivan Rebrov und Karel Gott, die miteinander sich in den Armen halten, russisch mit der Sonja tanzen. Mhm. Also es war furchtbar.
0: Sie hat ja, ihre Eltern sind Kaufleute aus Moskowia gewesen. Geboren ist sie allerdings im jetzt von der See bedeckten Holland.
1: Mhm.
0: Mhm. Ansonsten finde ich sie eine nette Figur. Eine Frau, mittleren Alters, erfahrene Kämpferin. Ja, schon
1: ein bisschen zwielichtig, weil man weiß nicht, welche, ob sie nicht doch Böses im Schilde führt.
0: Ja, sehr zwielichtig. Sie erzählt dem Dorian nämlich eine, eine Geschichte, dass äh, jenseits der Bulgarberge in Ukraina gibt es eine fremdartige Armee, die ja alles vernichtet. Sie ist die einzige Überlebende und sie sucht ein bisschen Hilfe. Sie erzählt sogar, dass... Einer in der Armee, der sah so ein bisschen aus wie Dorians toter Gefährte, der Bo Gentle aus den letzten Bänden, worauf Dorian aufhocht und meint, aha, das ist vielleicht doch eine Spur in diese, diese andere Welt. Und er reist mit ihr zurück. Sie peppelt ihn ein bisschen auf, weil er, ist ja, er kann ja nicht mehr mehr reiten, er kann ja nicht mehr, mehr ordentlich kämpfen, schon gleich gar nicht. Also, Aber sie peppelt ihn erst eine Woche auf und dann auf der Reise in die Berge trainiert sie ihn ein bisschen und er kommt ein wenig zu Kräften.
1: Wollen wir das Rätsel gleich lüften?
0: Glaub schon. Wer, wer ist denn die Armee? Oder? Das müssen wir nicht verzögern. Nein, nein. das Ganze ist natürlich eine Lüge. Aber keine, keine... Dorian wird ein bisschen misstrauisch, weil er auf dem Weg dorthin auch nichts wirklich von dieser Armee hört. Sie treffen, vielleicht den könnte man noch erwähnen, einen, einen Begleiter, der sie ihnen anschließt, einen Jerry O'Connell und die Lüge ist, das hat alles mit Ukraine gar nichts zu tun, sondern sie war schon vor langer Zeit durch einen Tunnel in den Bergen in eine andere Welt gelangt. Das habe ich ja immer ganz dick, wenn, wenn Leute eine Fantasy-Welt erfinden und von der Fantasy-Welt geht es dann noch weiter in eine noch weitere Fantasy-Welt. Aber okay, eine fremde Fantasy-Welt und dort ist diese fremde Armee dieser Jerry hat die Katinka beraten, was zu tun ist. Also, in dieser fremden Welt Garathorn oder Garathorn gibt es die Stadt Virentorm. Da gibt es eine Heldenfigur, die Ilian. Die kämpft also halbwegs erfolgreich gegen die Invasoren, Ilian, bis ihre Seele... ...vom Schurken des letzten Bandes... ...dem grandbritannischen Magier Kalan... ...in ein Juwel gebannt wird.
1: Der schon wieder. den mochte ich damals schon nicht.
0: Man kann, also er hat zu wenig Charakter... ...als dass man ihn irgendwie mögen oder nicht mögen könnte, finde ich. Er ist als Figur nicht gut. Und Jerry hat jetzt den Plan... ...nachdem diese Ilian... ...die Repräsentantin des ewigen Helden, ...in ihrer Welt ist... ...brauchen sie einen anderen Repräsentanten... ...des ewigen Helden, nämlich Dorian... Den bringen sie in ihre Welt und beleben die Seele dieser Ilian mit der Seele Dorians. Und das ist so die erste Hälfte des Buches. Und dann kommt ein ziemlich radikaler Schnitt, ein radikaler Wechsel, der mich überrascht hat. Und das freut mich wenigstens, wenn mich so ein Buch neu überraschen kann.
1: Ja, das finde ich beruhigend, dass es dir genauso ging, weil da, das war eine kalte Dusche von also da ist dieser Tunnel und der führt von der einen Fantasy-Welt in die andere Fantasy-Welt plus Geschlechtsumwandlung.
0: Ja, denn der Held von Garathorn, im Original The Champion of Garathorn, das ist vermutlich die Ilian, die Frau.
1: Der Held von Garathorn ist Ilian, die Frau.
0: Genau, mhm. mit der Seele von Dorian. Innen drin. Mhm. Merkt man nicht viel davon, außer dass Ilian so ein bisschen Sachen weiß, die sie eigentlich gar nicht wissen können sollte. Aber an sich ist es Ilian, die Heldin. Und Dorian spielt in der zweiten Hälfte des Buchs keine Rolle mehr. Nee. Auch das finde ich nicht schlecht.
1: Findest du nicht schlecht?
0: Nee. Wir hatten jetzt vier Bände mit oder fünf sogar mit dem Dorian. Das reicht. In diese Welt, Garathorn, ist ein Imiril oder so ähnlich. Plötzlich gekommen, fremdartig, von anderswo mit fremdartigen Kriegern, tötet alles, tötet Ilians Vater, reißt die Macht an sich. Die Bösen sind wie immer hässlich und männlich. Grässlich missgestaltete Kreaturen, deren Gesichter und sichtbare Haut mit riesigen Warzen bedeckt waren. Männer waren es in verschiedenartigster Kleidung, in allen Arten von Rüstungen Männer der unterschiedlichsten Gestalten. Männer, deren ganze Körper mit Haaren bedeckt war. Männer, die völlig haarlos waren. Männer mit vier Armen und vier Beinen. Männer mit Tierschädeln. Männer mit buschigen Schweifen oder Hörnern. Tatsächlich lauter Männer. Frauen gibt es da gar nicht in der Armee, oder? Das Böse ist hässlich und männlich.
1: Das ist ja grotesk.
0: Ilian oder Dorian in Ilians Körper oder Ilian mit Dorians Seele drin schließt sich dem Häuflein Rebellen an und äh, Katinka überzeugt die Rebellen der Ilian eine Chance zu geben. Sie hat einen schlechten Ruf, weil sie ihren Bruder verraten hat unter Folter. Lange Geschichte. Sie überfallen das Lager der fremden Angreifer, um sich Flammenlanzen als Waffen zu holen. Und das, finde ich, geht wie im Märchen, wo, wo Jack und die Riesen oder die, die Trolle im, im Hobbit, weil sie töten mit einer Lanze einen aus dem Dolchlager ein bisschen, ein bisschen und dann töten sie mit dem Dolch von den Dolchträgern einen aus dem Lanzenlager, sodass die verschiedenen Gruppen innerhalb der Angreifer hier sich in Streit geraten und sich fast gegenseitig töten. Und während die abgelenkt sind, klauen sie die Waffen. So ähnlich wie bei den Hobbit, die Sache mit den Trollen, wo die, die den Bilbo gefangen genommen haben und... Ja. Und Gandalf macht so ihre Stimme nach, bis in Streit geraten und darüber vergessen, dass der Morgen kommt und das Sonnenlicht lässt sie dann zu Stein.
1: So kriegt werden. man diese Typen, kriegt man so mm -hmm. in den Griff, schau. Ja? Das ist mit List und
0: Hintertück. Dann kommt ein großer Zufall. Also die, der Diebstahl der Flammenlanzen ist gelungen, aber Ilian, die zurückbleibt, um die restlichen Waffen unbrauchbar zu machen, wird gesehen, muss fliehen in die Stadt rein, also nicht raus zu den Rebellen, findet dort in einer verlassenen Hütte Kalans Gefangene die Iselda, da die tote auch. Frau von Dorian.
1: Die er dahin verschleppt hatte, der böse Christ. Also
0: der Zufall ist schon arg, weiter hergeholt Aus allen Hütten in dieser Welt muss es ausgerechnet diese Hütte sein.
1: Ich wusste es aber schon, als da jemand war. Und es wird noch gesagt, und es war eine Frau. Aber eigentlich schon mhm. klar, in welcher bitte er ist,
0: oder? Ja. Und William Goldman, ein Drehbuchautor und Schriftsteller, hat ein Buch über Drehbuchschreiben verfasst. Mhm. Und da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Dass in der Realität ja oft wirklich viele dumme Zufälle gibt und zufällige Sachen passieren, die man sich in der Fiktion nicht so leisten kann. Mhm. In der Realität kann es nämlich durchaus passieren, dass jemand zufällig irgendwo mitten rein stößt auf dieses, dieses Lager. Aber in der Fiktion sollte das eigentlich nicht passieren, weil zu unwahrscheinlich Deswegen lobt er Indiana Jones, den Jäger des verlorenen Schatzes, wo Indy auch zufällig in dem Lager auf das Zelt stößt, wo seine Gefährtin Marion gefangen gehalten wird. Und das wird da gut gelöst, weil er stößt auf sie und stellt fest, Ja, er kann sie jetzt nicht befreien. Genau,
1: bindet sie wieder fest.
0: Bindet sie wieder fest und geht wieder. Ja. Damit kann man diesen Zufall gleichzeitig zeigen und umgehen.
1: Okay. Ja, das ist nachvollziehbar. Das stimmt. Weil wenn etwas, wenn schon leise Zweifel beim Zusehen oder beim Lesen kommen, ob das denn jetzt auch nur wahrscheinlich ist, dann ist man aus der Narration eigentlich schon heraus. Das ist schon ein, ein Fallstrick. Das kann ich nachvollziehen, ja. Der...
0: Invasor Imril, ich kann mir den Namen nicht merken, zwei Y sind irgendwo drin, der bekriegt sich mit den Nachbarn, währenddessen erobern die Rebellen mit den Flammenlanzen die Stadt zurück. Okay, und dann kommt der Imrill und will die Stadt wieder zurückerobern, bringt Hilfe mit vom Chaosgott Arioch persönlich. Der ist ein bisschen antiklimaktisch, gut, neun Fuß hoch, sechs Fuß breit, dunkle Schuppenhaut. Also ich hätte mir so einen Chaos-Gott vielleicht noch größer und mächtiger vorgestellt. Schon, Wenige
1: Schuppen.
0: Hm. Ja. Währenddessen streunt dieser Kalan, den wir alle nicht mögen, herum, sucht nach dem Juwel, wo er Ilians Seele reingesteckt hat, ist aus irgendeinen Gründen unverwundbar und kann von niemandem getötet werden, ja. außer von Dorian. Aber weil er weiß, dass Dorian nicht hier ist, wähnt er sich sicher, aber so wie bei Macbeth und seinem Fluch äh, und der Vorhersage, dass er nicht getötet werden kann, außer wenn, taucht dann plötzlich Ilian auf, die ja in Wirklichkeit ein bisschen Dorian ist, tötet ihn und wenn dann Kalan tot ist, da kommt jetzt eine hässliche Exposition, ihr habt Kalan getötet. Kalan war es, der die Umstände schuf, die es Umiril und den anderen ermöglicht, nach Garthorn zu kommen. Mit Kalans Tod begann der Riss im Multiversum, sich wieder zu schließen und indem er sich selbst halte, musste Imuril es müssen alle wieder in ihre Welt zurückkehren. Und damit ähm, muss auch Jerry O'Connell zurück und die Helden gehen wieder in den Tunnel, transferieren Dorians Seele wieder in Dorians Körper, Ilians Seele aus dem Juwel des Kalan wieder in Ilians Körper, Ilians Körper geht zurück in ihre Welt und Jerry O'Connell, habe ich vergessen, was mit ihm ist. Der verschwindet vielleicht. Wird nicht mehr erwähnt, meinst du? Mm, das kann natürlich auch sein. Und Iselda und Dorian sind vereint. Nicht aber ihre Kinder. Der Schwiegervater bleibt. Der Schwiegervater, von dem erfahren wir nichts. Aber Iselda fragt nach ihren Kindern. Und Dorian druckst ein bisschen rum. Wir wissen ja, die gibt es in dieser Welt. Ja, nicht. Aber es gibt ja noch einen dritten Band.
1: Das ist entsetzlich unspektakulär alles. Also schon allein, wie der Kalan endlich um die Ecke kommt. Das ist so, ich weiß gar nicht, so so lustlos. Warum denn? Eigentlich hätte das alles darauf zusteuern müssen. Vielleicht hatte der Autor selber genug vom dunklen Imperium. Hm.
0: Ja, also der Kalan ist so ein bisschen wie ein Lumpensammler um ihn rum. Die eine wird die Stadt erobert, hin und her zurückerobert und Kampf und er stochert da mit seinem Stecken in, in Ruinen, um nach Sachen zu suchen. Und das soll der Oberböse sein, der in einem Schuld ist.
1: Ja, genau. Mhm. Ich meine, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Wir sprechen von einem Multiversum. Ja, okay. Ja. Ein Multiversum. Und mittendrin Katinka van Bak aus Moskavia. Also, das, wie kann man das so, ähm, ja, nochmal gesagt, so lustlos runtererzählen, oder? Mhm. Aber äh, beeindruckend fand ich, wie du das jetzt auseinander sortiert hast. Wie jedes, jedes Töpfchen wieder seinen Deckel bekommt, das ist schon... Könntest du das bitte noch in den, zusammen, in den größeren Zusammenhang stellen? Runenstand.
0: Das ist ja völlig aus dem Blick geraten, langsam, oder? Ja, und kann ich tatsächlich nicht. Kannst du auch nicht. Ja. Es gibt den größeren Zusammenhang, dass Murkock irgendwann angefangen hat, alle seine Helden zu versammeln. Es gibt die Herrscher des von Ordnung und Chaos, die in den verschiedenen Welten miteinander zu tun haben. Und in jeder Welt gibt es einen ewigen Helden. Das ist Elric in den einen Geschichten und Korum in den anderen Geschichten und Jerry Cornelius in wiederum anderen Geschichten und Dorian in diesen Geschichten. Und irgendwann lässt Moorcock diese Helden aufeinandertreffen, die, die Figuren der verschiedenen Multiversen. So viel habe ich begriffen. Das in dem Runenstab habe ich nicht begriffen. Das ist, wird ausgeglaubt. Ich glaube, der gehört tatsächlich nur in diese Welt von Borg Brass. Und ist damit eine Nummer kleiner als diese Multidimensionswelt? Oder steht da auch irgendwie über den Dimensionen?
1: Nimi, nee, nee, das ist bei ihm auf einer anderen Ebene. Ich glaube, Multiversum ist das Größere und Dimensionen ist für ihn sowas wie eine Art Schnittmenge von einem oder mehr Universen, wodurch lässige Zonen sind. So deute ich das. Hm.
0: Hm. Dabei klingt es ja nicht schlecht, also diese Andeutungen als zum ruhenden Stab, die immer gemacht werden oder in den letzten Bänden gemacht wurden. Aber wir erfahren ja dann irgendwie nichts.
1: Wie viel ist noch zu erwarten? Ein weiterer Band.
0: Ich glaube ein Band, ja.
1: Also was mir ähm, bis zuletzt schleierhaft blieb, war, die liebenswerte Nebenfigur, die mir immer sehr wichtig sind, die Nebenfigur. Außer Katinka. Außer Katinka, nee. Es ist der alte Klepper, das Pferd. Mhm. Wie heißt der, Sherry oder Cherry? Der also, Pferd.
0: Dieser Jerry A.
1: Connell hat ein Pferd, das eigentlich schon gar nicht mehr stehen, geschweige denn gehen kann. Mhm. Also noch Schlimmer als das von Lucky Luke, okay? Mhm. Und trotzdem ist dieses Pferd irgendwie
0: was Besonderes. Es ist schnell, es ist ausdauernd und im Kampf ist es intelligent. Auch das noch. Ich weiß nichts über diesen Jerry O'Connell. Es gibt einen Jerry Cornelius als ewigen Helden, der in den Swinging 60s in London spielt. Ob es Erzählungen um Jerry R. Connell gibt, weiß ich nicht. Die Figur ist fast so angelegt, als müsste da noch mehr da sein. Von seiner eigenen Geschichte erfahren wir nichts, gibt es auch nicht viel Interessantes. Aber dieses Pferd, wo kommt das Pferd her? Und er hat als Begleiter eine kleine geflügelte Katze. Na endlich!
1: Ja, jetzt da. Wie lange habe ich darauf gewartet? Wie heißt die Katze? Schnurri. Schnurri, ist es nicht köstlich, oder?
0: Da würde mich allerdings das Original interessieren. Schnurri ist dann schon ein bisschen undramatisch als, als Name. Vielleicht ist im Original irgendwie was Gefährlicheres.
1: Das kommt auf die Agenda. Wenn wir Hugh Walker treffen, werden mhm. wir fragen, ob er weiß, was die Leute Strassel gedacht hat Aber nochmal zur Katze. Mhm. Da gibt es hier einen Satz. Sie taucht herab, bis sie ihre Krallen in das glatte Dach eines hohen Gebäudes stieß und am First entlang kletterte. Hm, normales Katzenverhalten. Gut beschrieben. Dann hier. Die Katze sprang auf einen tiefer liegenden Ast, ganz normal, dann auf einen weiteren, Komma, jetzt kommt's, ehe sie die Flügel ausbreitete und ein paar Fuß flog, bis sie wieder festen Halt fand. Mhm. Woher kommt diese geflügelte Katze? Ja, Schnurri.
0: Ja, woher? da denke ich mir auch. Da müsste doch eine Geschichte dahinter sein. Viel interessanter als die anderen Geschichten. Ja, und wo ist die? Ich weiß es nicht. Hast du sie hat. auch nicht gesehen? Nein, nein. Ich weiß auch nicht, ob es anderswo gibt. Ich habe noch nie von Jerry O'Connell Schnurri und dem gelben Klepper gehört.
1: Das sind natürlich die Dinge, die bei... Zum Beispiel hast du vorher Jack Warnsatz erwähnt bei ihm zu einem, zu einem großen Exkurs, aber vielleicht sogar zu einer Geschichte, mindestens aber zu einem eigenen Spiel, Anlass gegeben hätten. Das Spiel der geflügelten Katze. Aber Murkock schenkt uns da nichts in der Richtung.
0: Nein, es sind andere Figuren drin, die ja nur kurz erwähnt werden. Ja. Die Melanie Bonnea, Elric, der Name taucht mal auf. Ja wo ich weiß, dass es äh, noch mehr Geschichten um die gibt. Also liegt die Vermutung schon nahe, dass es auch um Schnurri noch was zu erzählen gibt.
1: Ja, aber wenn du das nicht weißt, äh, dann rechne ich nicht damit, dass wir da rankommen, oder? Sonst hättest du das ja schon mal irgendwo mhm. wahrgenommen.
0: Das Zitat ganz am Anfang, das dem Buch vorangestellt ist.
1: Ja, vor, der, vor dem ersten Buch, genau. Drei Bücher ist die Gliederung und vor dem ersten der drei Bücher schreibt er etwas, da kommt auch das Wort vor, die hohe Geschichte des Runenstabs. Genau. Und da schreibt er, und die Erde wurde alt, ihr Gesicht verlor an Ausdruckskraft, sie schien launisch und schrullig wie ein Mensch am Abend seines Lebens.
0: Schrullig finde ich die Welt eigentlich nicht. Also bis auf Schnurri. Ähm, die Erde ist eine, eine alte Welt, spielt lange nach irgendeinem atomaren Krieg oder einem anderen Großereignis. Dass die Erde alt ist, okay, aber launisch und schrullig. Werden Menschen am Abend ihres Lebens dann launisch und schrullig? Das wäre jetzt eine, eine echte. Verbindung
1: wieder zum Herr der Ringe, da würde ich sagen, ja, definitiv.
0: Wir haben Bilbo auf jeden Fall,
1: Gandalf. Frodo trifft doch am Anfang seiner Wanderung auf einen, der ist noch schrulliger als Bilbo im Alter. Das ist dieser jene, auf den der Ring keinen Einfluss hat.
0: Tom Bombadil? Bombadil, ja. genau.
1: Ja, äh, wenn der nicht schuldig ist, mhm. als Ebenbild des Autors, wenn der Autor selber auftaucht in seiner Geschichte. Und dann, also, mhm. Das ist schuldig par excellence. Ja, solche Dinge, die sind ähm, mit einem mit Fragezeichen verbunden, das ein bisschen weh tut, weil sie eine Art. Ich möchte nicht sagen, Verbindung erzeugen, aber sie erzeugen etwas, was in mir eine Schwingung erzeugt. Und wenn ein Autor, Drehbuchschreiber, Filmer oder sonst wie das tut, dann hält er mich ja damit bei der Stange, mhm. hält mir die Möhre vor die Nase und ich mache weiter. Aber es entsteht halt auch eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn die Erwartungshaltung in keiner Weise erfüllt wird, sprich demjenigen, der mir die Möhre gegeben hat, völlig egal ist, ob ich jemals in die Möhre beißen darf oder nicht, dann bin ich zuerst ein bisschen enttäuscht, und böse. Mhm. Oder? Verstehe ich. Und das tut Murcock schon immer wieder gern,
0: oder? Ja, man, man denkt immer wieder gern an bessere Bücher, die es besser machen und ist enttäuscht, weil hier dann eben die Karotte nie erreicht wird.
1: Die wird nicht erreicht, gell? Und es ja. ist nicht nur die Karotte, es ist auch dieses gelbe Horn. Was soll denn das wieder?
0: Immiril genau hat ein gelbes Horn, das ihn irgendwie mit dem Chaosgott Arioch verbindet und kurz wird erwähnt, dass er drunter leidet und sich verflucht fühlt, weil Pakt mit dem Teufel, aber es geht nirgendwo hin.
1: Warum führe ich denn solche Dinge ein? Sag mir das. Warum führe ich das ein? Damit da einer sitzt, das liest und denkt, wie hast du gerade gesagt, Sackgasse, oder? Wie, Habe ich nicht gesagt, aber das, das ist ein, so ein gutes
0: Wort. Sackgasse gefällt mir.
1: Das führt nirgendwo hin. Das ist so gruselig. Hm. Aber Wenn es wenigstens gruselig wäre, aber das ist für mich eine echte offene Frage. Warum macht der Autor das? Warum macht er das? Wir werden es nicht erfahren. Wir können es auch aus dem vorhandenen nicht rauslesen. Nein. In diesem noch folgenden Band
0: vielleicht? Denkbar, aber ich glaube nicht. Ich glaube der Immiril, um Gottes Willen oder sagst du im nächsten Band stoßen wir wieder auf eine fremde Welt und wieder auf ähm, eine hey, Nee, da kommt der Karl an wieder, das ist ja klar. Ah, ah, ah.
1: Irgendein Echo, ein multiversisches mm -hmm. Dimensionsecho wird über uns rückwärts fallen und dann steht Karl das an. Ist der das ist das Problem
0: mit dem Multiversen, da ist dann einfach alles möglich. Ich glaube, ähm, wir legen zwischendrin mit Band 54 eine Pause ein. Da werden wir von Moorcock verschont und danach geht es irgendwann weiter. Na, das
1: ist ja gut. Dann danke ich für die Geduld und die Aufmerksamkeit. Ich war Anton. Tschüss.
0: Tschüss.